1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出。我是主持人贾欣欣，我们在上一集啊，特别邀请到中山大学森林学系特聘的教授哈、啊、刘婉玉刘老师来跟我们分享哈、啊、自然的碳汇森林啊，遇到气候变迁到底会发生什么事情？那在上一集啊啊，刘老师也非常的生动、啊，有说明了整个暖化的影响，以及过去一些比较重大的森林火灾它的燃烧的状况啊，以及它对我们地球。的一个影响哈，不仅仅是造成经济的一个损失以外，其实它一烧，把二十年的功力啊，它所吸附的这个碳啊，全部都把它释放出来哈，真的是非常大的一个灾难哈。那。我们哈这一集哈也要再次邀请我们的来宾，也就是中兴大学森林学系特聘教授刘婉玉刘老师。刘老师再次欢迎您。
0: 主持人好，听众朋友大家好
1: 。是，我想就是说，我们上次是从一个比较大的一个角度哈，全球的角度来看整个啊森林火灾它的这个影响哈。那我们台湾呢有没有这样的一个记录啊？
0: 对，就是其实以台湾来讲，我想听众朋友应该会跟我一样的感觉、哦，我就是觉得森林大火离我们蛮遥远的、哦，主要是因为我们大部分台湾的民众都住在都会区、
1: 哦，会区甚
0: 至是农村也大部分都在平地哦，比较少是在山上。当然山上也有一些那个呃，就是民众也有居住，不过比例比较少。好、哦，那呃，森林火灾其实对台湾人来讲其实有点遥远的哦，主要是因为台湾除了是海岛之外。而且天气是潮湿多雨天气，嗯,嗯,嗯，但感觉上好像下过一场雨，那就没事了。哦，所以自然就是那个老天爷帮忙灭火的啊。<笑><是>所以。这个森林，我在感觉对台湾人来讲很遥远，但是我觉得这呃，应该说最近的二十年来不太一样了哦。除了二零二一年那一次，哇，玉山大火，大家很震撼，因为大家听到玉山，哇，这个玉山这个地方感觉是一个生态非常丰富，而且非常珍贵的地方，是是而且它在海拔两千五百公尺，哎，它光是救灾人员要抵达那个地方都要走好远的路，哎，大家就会有感觉。那后来又发现这个，呃，它的原因主要是因为登山客嘛，对对对
1: ，对对然后打
0: 翻这个瓦斯炉的关系，所以才引燃这整个玉山的森林大火，而且它的燃烧的面积高达70公顷左右，这个面积也蛮大的哈、哦，所以大家会觉得哇，这个不得了。不过呢，我常讲一句话哈、哦，其实啊、哦，那个火源其实。不太是重点哦，因为你就算在山上，你乱丢烟蒂，你不是乱丢烟蒂就可以引燃森林大火哎，其实要靠天时地利人和。嗯除了那个火源之外，其实我觉得干旱或者是气候变迁，它其实是一个还蛮大的一个帮凶哦。那刚刚主持人有问到，到底最近有没有一些森林大火？除了2021年这个大家印象很深刻哦，就是百年大旱，所以有玉山森林大火之外，其实呃第二大的哦，就是在2000年左右哈、哦，有一个。森林大火很有名，它的地点在梨山。哦，那梨山这个地方，当然、嗯呃，因为农业的开垦，对对对，那边有很多的果农，所以主要是两个果农这边施工哈、哦，可能做一些农工的一些事做哦，那不慎，结果就引燃了大火哈、哦。那那个大火也燃烧了五十公顷左右哈、哦，这个面积也蛮大的。然后最后这个。那个时候是称为林木局哈，那林木局其实也求偿了蛮多的钱啊，因为就包含了直接的损失，所以直接损失就是救灾哈，那还有一些木材的一些损失之外。还有加上这个生态的损失哦，所以其实球场蛮高的金额好、哦，那不过最后这个法院判，我记得好像是2000万元吧，其实也不低哈、哦。这个金额其实对两个国农来讲，其实都是蛮高的金额。嗯、所以台湾的森林火灾过去大家不太重视，那最近真的发生的频率越来越频繁，而且每一次强度越来越大
1: 。是，后来我去查了一下，美国的研究好像至少八成左右是这个。人为的影响，对，
0: 没错，没错，也是是
1: 。然后呃，自然的过程大概好像比较多，就是跟什么 lightning 闪电啊、雷击啊、<對>雷<集>雷击是是是。所以气候的这个暖化，它提高了这种发生的一个频率跟强度。那么台湾这边是不是也有看到这样的一个现象
0: 对，台湾主要是因为当我们开放山林嘛，我们有个开放山林的政策，所以造成这个登山客当然可以去更多的地方，也更拥抱山林，更接近山林，所以自然就容易发生，比如说我们举办一些山区的一些活动，啊、用火不慎，或者是一些民俗祭仪，比如像是扫墓的时候，有、啊、可用火不慎，垃圾燃烧啦，乱丢烟蒂啦。还有，甚至有一些是农垦，也是引火不慎等等。好，那这一些都是台湾有可能发生这个森林火灾的一些原因。那不过我也观察到哦，最近森林火灾真的次数越来越多。我说台湾怎么说哦？我就举几个例子哦。过去十年，我讲的是二零一一年到二零二零。好，那过去十年基本上平均每一年大概四十次左右。好，但是最近这三年哦，次数越来越多。好，比如说以二零一九。这一年的话，台湾森林火灾四十四次，嗯哼，二零二零五十二次，二零二一年九十三次，<笑><哇>所以这个森林火灾的次数真的，呃，真的越来越多。那我们可以看到，二零二一年是百年大旱，大很明显，对,對这个森林火灾就是离山大火以来就是最严重的一次哈，最严重的一年就是二零二一年。二零二一年这一年也是林务局动员。还有相关的消防单位哦，动员这个救火的一个人次，动员人次也是最高的。可是说到这个分布啊，我们讲整个台湾来讲哦，台湾的森林火灾的分布，我刚讲九十几次啦，或是四十几次里面，还是以台中最多。台中、嗯、对台中占了二十左右。哦，那第二高的就是高雄，然后高雄大概十五、哦、去年其实高雄常常。有一些零星的森林火灾、啊、比如说在岐山啊、美浓那边，因为太干了都不下雨。嗯哼嗯哼那干，我其实最近发现哦，干旱比温度更重要。当干汗、嗯、这个会造成森林火灾更容易发生。哦，那台湾其实过去森林火灾几乎都在干季，就是十一月到四月嘛。可是最近我也观察到，这个梅雨季节越来越晚。然过去我们在古时候，<笑>我小时候梅雨季节不是四月吗？后来变五月，五月变六月哦，现在更晚了。所以现在我们的干季的期间也越来越晚。所以我还记得很清楚，我不知道各位听众朋友知不知道，我们中心大学有个林场叫惠森林场。惠、嗯、森林场是一个从来没有发生过森林火灾的地方哦，因为。它其实还蛮湿的，而且就是说它的它的地理环境其实是很少森林火灾。好、哦，那也在2021年那一年五月多的时候发生了森林火灾，而且他也也就是说就是在游客中心附近森林火灾啊、哦，所以也上了新闻。那我们也非常的惊讶哦，怎么这个地方竟然会发生森林火灾？好、哦，原因一样就是干旱。我们那几个月都没下雨，这个是史上惠顺林场最干的一年，就是在那一年，所以也发生了火灾啊、喔。所以，我想干季的期间越长、越晚没雨，这个也会影响到森林火灾发生的次数跟频率
1: 。是，当然有一些暖化提高的这种啊。呃森林火灾发生的几率啊,啊，那因为暖化造成这种干旱出现的频率、次数、强度越来越明显，所以就是发现这样子，森林火灾的发生的次数其实有越来越多。那当然，人点第一枪，但是如果说气候的暖化它没有提供，比如说那些干旱的 background。有听呃很多在林业的朋友，就要有一些燃料
0: 了，就没错<錯>，对不对？<錯>就说
1: 哎、欸，这些干旱，然后树叶堆积，那你点低枪点完，它才会有一个大规模的一个扩散哦、喔。所以确实啊，这个气候的暖化、啊、造成。台湾森林的火灾发生的状态啊，其实在过去几年也有越来越显著的这个影响。节目先进行到这里啊，休息一下，我们待会再请刘老师跟我们的听众朋友分享，就是我们看到国外跟台湾这样的状况，森林火灾都随着暖化有越来越频繁，那到底？各国对森林大火它的预防应变有哪些作为，可以作为我们台湾的参考？那我们就先休息一下，稍后再回到我们《林探未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天啊，再次非常高兴为我们的听众邀请到国立中心大学森林学系的刘婉玉刘老师、啊、就呃、啊，郭老师，您的这个专业上面来看的话，因为森林现在是非常宝贵的一个资源、啊、那么各国它现在对于这种森林火灾的预防，我们先讲预防，它这方面有没有一些怎样的一个作为啊？嗯。
0: 没有错，就像刚刚主持人所讲的，我们种了好久的树，种了二三十年，然后我们现在在讲自然碳汇，我们要多种树，我们要增加固碳的效益，就一场森林大火就把数十年的努力全部归零了<错>哦。所以其实我觉得森林火灾的预防现在是越来越重要。而且，呃，森林火灾因为强度越来越强哦，因为我们气候变迁的关系，好，所以我觉得先进国家，包含美国跟加拿大，其实最近花了非常多的钱啊，非常多的资源跟人力在投入在这个预防的部分。那我自己是这样子想哦，就是其实预防有个很重要，就是教育宣导，我们要亲近山林，我们要接近山林，那我们跟山林越靠近的时候。其实山林的风险，很多人都没有注意到这个森林火災这个事情哦。大家只注意到我们登山的时候很小、哦、登
1: 山注意安全
0: ，对，注意安全。<笑>这个安全好像大家都忽略到这个所谓的自然风险这个部分，气候风险这个部分。所以我认为，第一个，我觉得要预防的措施也很重要的，这也是各国都在做，就是教育宣导。比如说，我们今天在做扫墓的行为，我们在做露营的活动，我们在做登山的一些活动的时候，是不是要避免一些不当的作为哦？所以这个教育宣导，我觉得会蛮重要的哦，也让我们在亲近山林的时候能够有很好的行为哦。那这个对于山林友善，也对自己是有善的，也比较安全一点。嗯、然后，当然，在国外有很多的一些。呃，监测的方式哦，那这个监测像是很传统的，我们好像有一部
1: 电影是,是、欸、那个森林，<對>他们有一个什么瞭望台这样子
0: 。对对，就是有个很有名的那个女明星叫安吉丽娜·裘丽哦，她所主演的电影，好像记得是2021年还是2022年所上映的一部电影。好、哦，那这部电影也是讲这个森林火灾的一些故事哦。嗯嗯那它就是用瞭望台的方式去做监测哦。那这个是很传统，即使到现在哦，其实。在美国还是有用瞭望台来监测哦，因为那是最直观，然后立刻通报。嗯，嗯那当然还有一些像是地面的巡护，哦，或者是空中的巡逻哦，那这一些都属于是一个监测哦，就实际监测，一发现不对立刻通报哦。那我想这也是一种预防哈、哦，就是说你可以立刻发现不对就可以立刻通报，当然也可以降低它的损害。哦，那我们最近其实也在谈一个东西叫做林火哈、哦，森林火灾的预警系统。好，那什么叫预警系统？换句话说，我们可以透过一些呃预测，能够去做一些风险的评估啊、哦。比如说，整个台湾，我们可以把整个台湾，呃去根据它的温度、湿度、土壤含水率、植被的状况等等不同的一些科学指标，呃，做一个及时监测，我们可以知道哪一些地方是高风险的热点。好，那这个地方可能会需要特别的注意。好，那这个我们就称为林火的预警系统。好，那我认为这个林火预警系统其实现在越来越重要。好，那我们也很开心，就是过去叫林务局，现在我们称为林业及自然保育署。哇，好长的名字，哦、加了
1: 自然保育。<笑>
0: 对，有多了四个字叫自然保育，<是>那我我都会简称林业署啦。那这林业署在去年，也就是正式的成立哦，就是说研发跟公布了一个新的叫做林火预警系统。那这个指的就是林火危险度，我们主要就是做一个预防。好，那这个就透过一些科学化的计算跟指标，我们可以知道，哎，这个地方它。呃，接近哦，这个就是高风险的边缘了，所以这个时候我们就会有一个自动通报的系统，哈、哦，会传讯息到这个民众的手机，啊、哦，在这个乡镇啊、哦、或者这个一定的范围里面会通知民众，好、哦，请民众啊前、哦、往这些地方的时候要特别的小心，好、哦，所以我想过去我们不 care， 但我觉得现在不管是公务部门或者是民众，其实我们会慢慢的知道跟理解。这个森林火灾的风险其实
1: 是要特别的提防跟注意的。是啊，所以刚才啊，刘老师也特别提到、啊，目前大家非常重视这种啊森林火灾的预防。那至于就是说，在这个应变、灵活的这个应变的过程，国外跟台湾这边有没有一些怎么样的一个做法，那是可以作为我们台湾的一些参考。
0: 欸、其实救火真的非常重要哈，但是我们当然你会发现有很多的新闻媒体好像也在讨论说，到底火要不要救？哦，当然现在以台湾的舆论哈，还有台湾的一些目前的状况，似乎火是一定要救的哈。就目前大家的认知当中，救火其实是必要的。好，那我们在讲救火，其实我们有常常会讲一句话，八个字哈，我们叫做及早发现，快速扑灭。哦，这个是我们的原则。嗯、呃，那以国外来讲哦，比如说以加拿大啊、哦，加拿大就特别强调，呃，我们一旦发现森林火灾，好，那要控制燃烧的面积不要超过100公顷，因为加拿大面积都很大，他们的一个原则就是不能超过100公顷啊、哦。嗯哼。然后至于美国，那美国是强调火灾的扑灭一定要在初始的阶段，换句话说，有个叫时点定律，所谓的时点定律就是。火灾哈、哦、不能超过第二天的早上十点，好，你一旦超过，你可能就一发不可收拾，好，所以一旦发生森林火灾你必须要在隔天的早上十点一定要扑灭，哈，那这个就是及早扑灭的意思哦，及早发现，快速扑灭，好，那至于救火，其实救火就会牵涉到有不同的方法。好，那呃，根据我了解，其实主要就是会有六种的方式
1: 。好、嗯<哼>哦，那包
0: 含地面的人力哦，我们这个称为直接灭火，就是直接请那个救火员用灭火的工具直接人力去扑灭哦。那这个我们就称这第一个方式。那这个通常会是用在比较中度或弱度的那种地表火。哎，我这边也说明一下好了，其实火灾有三种哦，其实森林火灾有三种，第一个是地表火，就是跟地面比较接近的哦，比如说像是。跟地面的一些树干的皮层啊、小树苗啦、地面的根系比较接近的那种蔓延的方式，嗯、<哼>这个我们称为地表火。那第二种叫树冠火，那树冠就是沿着那个树梢这样烧,烧烧烧烧烧，那这个是树冠火。那顺着风这样扩展。那第三个叫做地下火，这个在台湾可能比较少一点哦，就是土壤的表层甚至是。土壤的那个部分，它有一很很高的泥泥炭层，然后它这样子烧，啊、好，那我们会有这三种火。所以我刚刚讲的这个用人去扑灭，这个通常会是地表火，表而且是比较中度或弱度的。好，那但是我们那种在国外其实有很多是那种比较大面积，又是那种很烧的很猛烈的，其实派人去其实是非常危险。很危险，对。呃，过去有很多森林火灾的死伤，其实蛮多是消防队员死伤哦，所以这个真的是非常遗憾。也不应该发生。然后他们去救火的时变病是成为一个被救的一个呃，就是伤亡人员。我觉得这个是真的不太好。所以呃，第二个方式就叫做机械救火啊、哦，就是间接的方式有很多种。像第二个是机械的救火，所以接就包含飞机等等，还有化学的灭火啊，用化学的药剂、化学的药品去灭火。然后现在还有一种方式叫做爆炸灭火，就是利用炸药爆炸，然后能够扑灭森林火灾。为什么会是这个状况？主要就是希望能够让这个、就是、可以烧
1: 的东西全部先烧掉吗？还是对
0: 。然后还有窒息，就是让它没有氧气哈、哦哦，有达到一个灭火的一个效果。然后另外还有一种是呃成本很高哈，但是也要天时地利人和的人工降雨的灭火，好、哦，这、嗯、种、哦、人工降雨。那另外还有个就是空中灭火哈、哦，这个是大家都有看过的哈、哦，用飞机然后放灭火剂哈，那这样子能够灭火。所以我想，呃，如果是高强度的地表火哈、哦，或者是树冠火哦，这个我觉得呃，消防队员或者是救火人员就会比较危险。嗯、<哼>好，那这个时候我们就会借用一些间接灭火的方式。哦，但基本上我们都不希望，当然是是到救火这个阶段。我们希望以台湾来讲，我们希望都能够事先的预防。哦，因为其实我们今天在讲所谓的碳，哈、哦，这个我们要希望能够碳排放越来越少，能够吸更多的碳呢、哦。我们希望能够有一个近零排放的未来。我们那么努力的种树，那么努力的去碳汇。那怎么能够让它释放啊、哦？所以你要预防森林火灾的发生，嗯、这个是非
1: 常重要的。是刚才刘老师有讲到这个八字真言啊，这个及早发现，快速扑灭啊。我想对森林火灾，或者说我们说一般大火，应该也都蛮适用的哈、啊。那当然，因为我们今天特别强调，因为暖化它。因为造成高温干旱，这些发生的频率越强，它提高了森林火灾发生的这种几率提高，本来可能是十，我举例可能是十，现在就是变成二十、三十，然后又有人类的这个不当的活动点火，哦，所以这造成我们。这个真的是、啊、花了二十多年吸附的这个二氧化碳啊，在一系之间哦、啊，就全部释放出来，那真的是非常的可惜啊。那当然，再加上我们现在很多的这个、啊、企业，因为有面临这个碳的这个问题啊，啊，怎么样利用企业的方式去减少我自己本身企业的这个碳排放啊？自然碳汇其实是一个很重要的一个工具跟方法、啊，所以现在对这个森林大火的这个教育的宣导、监测。还有森林火警的预警系统，我们看到各国都这样做，那我相信我们台湾其实也是有迎上啊这样的一个趋势跟脚步哦。我们今天再次非常谢谢我们啊，中央大学森林学系的刘婉玉特聘教授啊，来到我们节目当中，跟我们分享台湾森林大火的一些状况啊，以及啊各国的应应之道，可以做我们啊国家的一个参考。啊，那我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 A O D 可以随选随听，也同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 KK Box 上线。所以欢迎我们的观众朋友上 Podcast 搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得要按下订阅哦，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会
0: 。谢谢主持人，谢谢大家。
1: 是，谢谢刘老师。